0: Êxodo capítulo 16, abra comigo, Êxodo 16, de 1 a 10, assim diz a palavra do Senhor, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito, Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele, pois quem somos nós, as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, Dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor... Apareceu na nuvem. Essa é a palavra do Senhor. Você já quebrou financeiramente falando? Foi a falência? Chegou um momento em que você chegou à conclusão de que não tinha como arcar com os compromissos e as contas que você já tinha feito até ali e os prejuízos que se levantaram contra você... Alguns de nós passaram por essa triste experiência, inclusive mais de uma vez na vida. E é verdade que o Senhor, Ele cuida de nós de uma maneira muito especial nesses momentos. E não precisa estar quebrado para experimentar um aperto no coração a respeito da vida financeira. Eu estava lendo algumas informações da economia do nosso país, especialmente da economia familiar no nosso país, eu vi no site do Serasa que 76,6% das famílias do nosso país entraram em 2024 com alguma dívida. Isso são dois terços da população, mais do que dois terços da população. Desses, a principal dívida era a pior possível, com o cartão de crédito o cartão de crédito. Agora pense. Nesse mesmo, nessa mesma pesquisa, foi apontado que 65% desses endividados com o cartão de crédito tinham dívidas com respeito a compras em supermercado. O que diz respeito ao sustento dessas famílias durante o mês. Quando uma família chega nessa situação, o coração da mãe, o coração do pai, sente um aperto, e um deserto, muito agudo. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, são lições do deserto. Três princípios espirituais, para tempos de escassez. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Você pode buscar na internet, muita informação, informação de qualidade, a respeito de como você deve gerir um orçamento doméstico. E eu gostaria de encorajá-lo a fazer isso. A aprender mais sobre educação financeira, porque isso ajudará muito a sua vida familiar. Mas eu não vou entrar nesse tema hoje. O que eu quero compartilhar com você, são princípios espirituais que estão nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, que são muito úteis a vida toda, mas sobretudo em tempos de escassez. Israel estava vivendo um tempo de escassez, eles tinham sido libertos da escravidão do Egito, e saíram de lá, o texto no versículo de número 1 diz que, já haviam 45 dias que eles tinham sido libertos do Egito. E se você virar a página para trás, você vai ver que há no capítulo 15, o registro do cântico de Moisés, que é o cântico que ele entoou ao Senhor, quando no Mar Vermelho, os exércitos do Egito foram afogados. E pouquíssimo tempo depois houve a controvérsia entre Moisés, Arão e os israelitas, por conta da sede nas águas amargas de Mara. E aí eles chegaram a um oásis, depois que Deus é, fez com que as águas de Mara se tornassem potáveis, eles chegam a um oásis, esse oásis se chama Elim. Havia palmeiras, água em abundância. E o povo de Israel ficou acampado lá durante algumas semanas. E depois retomou a marcha em direção ao Sinai. É no capítulo 20 que eles recebem os dez mandamentos. E fazem a aliança com o Senhor. Então isso não chegou ainda. Eles estão ali nos primeiros nas primeiras semanas da caminhada. Mas algo aconteceu. Aquele povo se viu numa situação de aperto, de escassez. E isso trouxe consequências para o coração dele, deles, de maneira coletiva. Mas olha só, alguns detalhes que o texto nos revela. Se você virar a página para o capítulo 17, versículo 3, você vê o povo se queixando com Moisés novamente. E eles estão nessa ocasião com sede. Versículo 3 do capítulo 17... Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Presta atenção nessa palavra: rebanhos. Por que isso é importante? Porque se você não entender que no capítulo 16, aquele povo em marcha que estava com fome tinha rebanhos, você não vai ter uma fotografia, adequada, da cena, aquele povo estava com fome, mas eles tinham rebanhos, eles não queriam lançar a mão dos rebanhos, então era uma fome, mas era uma fome relativa, uma indisposição quanto o cenário, e as perspectivas, so Moisés, de acordo com os economistas, nós não temos muitos recursos aqui. Você trouxe a gente aqui para nos matar de fome. Porque essa era a queixa, fome. E você deve lembrar também. Que esses homens e mulheres aqui. Estavam cheios. Com muito ouro, prata, pedras preciosas e tecidos valiosos. Que foram despojados dos egípcios. E que estavam sob posse deles. E que inclusive foram. Tanto para a desgraça do povo, o conteúdo que os fez construir o bezerro de ouro. Quanto foi para a bênção do povo, os recursos que fizeram eles construírem, no meio do deserto, um tabernáculo ao Senhor. Mas é interessante que em períodos de escassez, você pode ter até muito patrimônio, mas aquilo não lhe é útil. Você pode ter barras de ouro, mas o que você realmente precisava era de um antibiótico específico. Você pode ter um patrimônio imobilizado, muito grande, mas o que você precisava era de um cartão para ir lá fazer o supermercado, porque não adianta ter um tanto de terreno e não conseguir fazer a compra do mês, porque está imobilizado, você não consegue gerir isso. Então eles estavam num tempo muito confuso, porque havia recurso, mas era um tempo de escassez. Essas coisas são complexas na mente da gente. E se tem um princípio que você precisa abraçar na sua caminhada, é que em tempos de escassez, nós precisamos ter muito cuidado com a murmuração. Esse é o pecado denunciado nesse texto. E talvez você acredite que quando o texto fala no versículo de número 3... Aliás, dois, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Você pode estar falando assim, ah, esse povo que trouxe a gente aqui, esses dois, eles são loucos e tal. Como se fosse só um palavreado. Não, o que o texto e a força da palavra em hebraico apresenta como murmuração é um verdadeiro motim coletivo onde houve rebelião generalizada, num acampamento de milhares de pessoas no meio do deserto. As consequências disso são imprevisíveis, uma revolta social num ambiente tão inóspito, poderia ser um desastre, e era o que estava acontecendo ali, porque o povo estava murmurando, e veja o conteúdo da murmuração no versículo 3, quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto, para matar de fome, toda essa multidão. Complexo, gente. A, a murmuração, ela... Ela atrapalha muito a gente a lidar com as coisas da vida, ela distorce a nossa visão do presente. Se você olhar, por exemplo, uh, no versículo, no final do versículo 3, diz o seguinte: pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda essa multidão. Foi para isso que eles estavam lá? Eles tinham sido tirados do Egito para ser mortos de fome no deserto. Mas a murmuração faz com que a gente olhe para a vida. E leia o presente de uma maneira muito injusta, muito equivocada. Não só o presente. A gente olha para o passado com um saudosismo que não tem correspondência com a realidade. Quando nós olhamos no mesmo texto diz... Quem se a gente tivesse ficado na terra do Egito, quando estávamos sentados, sentados, escravos, sentados, junto às panelas de carne, que comíamos a fartar e pão no Egito, sério? É isso mesmo que o texto começa narrando? Nós lemos Êxodo 1 e 2? Nós vimos o clamor desse povo ao Senhor, a opressão de faraó, os feitores os açoitando por mais. Mas o povo era bom na murmuração. É registrado pelo menos quatro momentos de murmuração no texto de Êxodo. Quando Moisés chega no Egito e fala com o faraó, e o faraó aumenta a carga deles, o que, que eles fazem? Eles murmuram. Quando as, eles começam a caminhada, e, as, aliás, as pragas começam a aparecer, eles também murmuram. Eles murmuram, quando eles começam a caminhada e veem faraó atrás do encalço deles, eles murmuram. Na, na beirada do mar vermelho, eles falam, oh, vou morrer. O povo só sabe reclamar, só sabe murmurar. Mas é interessante que a murmuração, ela também é um gatilho para um mecanismo muito perigoso na nossa mente, que na psicologia isso é chamado de mecanismo de transferência. A gente geralmente elege um bode expiatório, e fala assim, a causa dessa desgraça aqui é você, e aí a gente aponta, e aí aquilo vira o para-raio de tudo quanto é problema na vida. No caso aqui, o para-raio eleito se chamava Moisés e Arão. <risos> Eles viraram para esses homens. E falaram assim. Vocês trouxeram a gente aqui. Vocês querem nos matar. Tanto é que várias vezes no texto aqui. Moisés fala assim. Ó, Não é contra mim que vocês estão murmurando. É contra o Senhor. E aqui está o problema da murmuração. Toda murmuração independente do seu alvo superficial, ela é uma questão espiritual com Deus. Isso é muito importante, sobretudo para os casais aqui. Uma das mais frequentes causas de briga matrimonial, que escalam inclusive para aconselhamento pastoral, tem a ver com dinheiro, tem a ver com administração financeira. E é interessantíssimo, que não é incomum, nós percebemos que maridos e mulheres olham um para o outro, eventualmente como inimigos, da sua prosperidade pessoal. E eles começam a trabalhar, de tal maneira, que no discurso fica evidente, que eles estão casados com um inimigo, com um devorador. E aí a mulher que gasta demais que não ganha o suficiente, é o homem que não é ambicioso o suficiente, que não é zeloso com o trabalho, e veja, essas realidades existem, eu estou falando que elas não existem não, mas quando você entra num padrão de murmuração, a única coisa que você sabe fazer é reclamar do outro, porque o problema está no outro, o problema não está em você, o problema é o outro, e é por isso que você tem o direito de murmurar, só que preste bastante atenção, você pode reclamar do seu trabalho, você pode reclamar dos seus clientes, você pode reclamar de com quem você casou, e da maneira como essa pessoa administra as finanças. Mas o que o texto está nos dizendo, é que independente da razão superficial da sua murmuração, ela é uma questão espiritual com Deus que tem raiz num pecado chamado ingratidão, é isso, pode parecer duro demais, você pode até arrasar da seguinte maneira, você não conhece o meu contexto, para falar sobre isso, de fato, não conheço o seu contexto, mas o que a Bíblia diz, é que por trás de todo o coração insatisfeito e murmurador, há uma queixa contra o Senhor... E esse é o ponto, por trás de toda murmuração, há uma queixa contra o Senhor, e se isso já não fosse sério demais, a verdade é que quando nós olhamos na prática o resultado da murmuração na vida de uma família ou de uma nação, é muito interessante, vá por exemplo para a família de Noemi, que volta de Belém, para Belém, depois de uma temporada de muita escassez. Como é que ela volta? Murmurando. A gente estudou isso recentemente. E a murmuração de Noemi. Faz com que ela olhe para o presente e para o passado de uma maneira muito equivocada. Porque ela olha para até só ditosa saí daqui. Fala, mas por que, que saiu então? E voltei agora, vocês não me chamam de Noemi porque a minha identidade é a amargura. É o mesmo padrão gente. Não muda. Só que qual é o resultado disso na, na vida de Noemi? Noemi fica em casa. Mas quem sai para mudar a realidade. É Ruth. É alguém que não estava murmurando. Porque a murmuração paralisa a gente. Ela desonra a Deus. Mas ela paralisa a gente. E esse é um dos grandes problemas da murmuração, porque se não fosse somente o problema espiritual que ela denuncia de um coração queixoso contra Deus, ela também nos impede de avançar na direção daquilo que vai nos tirar da escassez. Preste bastante atenção, eu não estou dizendo aqui, que se você disser palavras positivas dentro da sua casa, você atrairá energias boas e positividade para o seu lar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, que todas as vezes que você murmura, há uma questão espiritual entre você e o Senhor, e isso de fato, barra, que você prospere, que você avance. São coisas muito diferentes. Mas veja que coisa interessante. Embora o povo seja ingrato para com o Senhor. Há uma palavra muito clara de Deus aqui. Versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés. Eis que vos farei chover do céu pão. <risos> e o povo sairá e coelerá diariamente a porção para cada dia. Louvado seja o nome do Senhor por quem Ele é. O Senhor não muda. E por isso nós não somos consumidos. O Senhor não muda. E Ele que começou a boa obra naquele povo. Mesmo que tenha sido acusado de tirar o povo do Egito para matá-lo de fome no deserto. Na cabeça do israelita médio daquele tempo. Moisés e Deus eram genocidas, mas um Deus que ao invés de ser honrado, é apontado como genocida, resolve assim, eu vou sustentá-los. Agora, preste bastante atenção que esse é o segundo princípio, o primeiro é, cuidado com a murmuração, o segundo é, confie no sustento do Senhor, confie. Tempos de abundância e de muita provisão, aquilo que a gente chama de vacas gordas, por causa do livro de Daniel. São tempos em que a gente se sente confortável, quanto aos recursos que nós precisamos para o amanhã. Isso dá a gente uma experiência de segurança. Mas o problema do tempo de escassez, é que nós não temos o dia amanhã. E às vezes a dificuldade do hoje nos faz desconfiar do Senhor, mas preste bastante atenção em como o Senhor fala com o povo. Vou ler novamente o versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá a colher mensalmente a porção de cada mês. Não é isso que está escrito aí? Não. Diariamente, a porção de cada dia. Deus te dará o pão de cada dia. Deus sustentará você um dia de cada vez. É isso que Ele diz na palavra dEle. Deus sustentará você um dia de cada vez. E veja que isso não é acidental no texto, porque se repete. Olha lá no versículo 8. Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer. E pela manhã, pão que vos farte. Quanto o Senhor ouviu, por quanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. A ênfase aqui é no dia a dia. É de manhã... E você não vai receber o de manhã para o dia inteiro. Não, à tarde. Olha que coisa. Deus estava didaticamente ensinando o povo a andar com Ele, a depender dEle. E em tempos de escassez, você tem a grande oportunidade de testar se a sua alegria está naquilo que você tem a provisionado para o futuro, se a sua segurança, está, naquilo que você tem guardado, e entesourado, para o amanhã, ou se está no Senhor, porque o Senhor, promete, e empenha a sua palavra, em sustentá-lo, e olha que interessante, é, um milagre aconteceu aqui, na verdade, dois. O Senhor, no final daquela tarde, mandou codornizes. E o povo comeu carne até não aguentar mais. E Deus não fez isso todo dia. Ele só fez duas vezes durante 40 anos. Pelo menos é o que está registrado. Antes do Sinai, Ele fez uma vez. E depois do Sinai, Ele fez outra vez. E falando um pouco mais das codornizes, é interessante que... Heródoto, um historiador romano, ao registrar os hábitos egípcios, ele registra o fato de que para os egípcios, uma fina iguaria era se sentar à mesa, e um grande privilégio com as codornizes do deserto do Sinai. Porque era um alimento finíssimo para os egípcios, pelo menos da época de Heródoto. E como todo mundo ali tinha crescido no Egito, o que Deus estava fazendo, era alimentá-los de uma maneira sobrenatural, naturalmente. Porque os grandes enxames dessas aves voavam sobre o deserto, e quando elas se cansavam, elas sentavam na, na própria areia, e era possível pegá-las, inclusive com a mão. E o Senhor fez com que um bando desse chegasse. E o povo comeu até não querer mais. Mas é interessante que durante 40 anos. 40 anos. Não foram duas semanas. Não foram dois anos. Foram 40 anos. Deus sustentou essa multidão no deserto. Com Maná. O pão do céu. Que é o que é descrito aqui. Mas isso aconteceu... Um dia de cada vez. Porque foi assim que Deus prometeu sustentar. Por isso. Cuidado com a murmuração. Confie de que o Senhor o sustentará. Um dia de cada vez. Mas se tem algo que você deve buscar. E esse é o terceiro princípio. Nós estamos chegando ao final. Você deve clamar com todas as suas forças. E colocar dentro de todas as suas orações. Orações um profundo e genuíno clamor ao Senhor, pela sua glória. Você estava esperando por prosperidade, né? Por mais clientes, ou por uma reviravolta na economia do país, todas essas coisas são desejáveis e você deveria orar por isso. Mas aquilo que abençoou o povo, para que eles Parassem de murmurar. E continuassem a marcha. Não foram as codornizes. Não, foram, não foi o maná. Foi o que está registrado no versículo 10. Quando Arão. Falava a toda a congregação dos filhos de Israel. Olharam para o deserto. E eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Olha que coisa impressionante. O povo... Não teve essa experiência com o Senhor muitas vezes no Antigo Testamento. Seus líderes muitas vezes contemplaram a glória do Senhor, mas o povo poucas vezes, pouquíssimas vezes. E a Bíblia nos ensina que o deserto e a escassez são um ambiente muito favorável para que nós contemplemos a glória do Senhor. Às vezes você olha para esse termo e fala, o que, que significa a glória do Senhor? A palavra que está aqui no versículo de número 10, é uma palavra até conhecida dos evangélicos, a palavra é Shekinah, que é literalmente o peso de Deus se manifestou. A densidade de Deus se manifestou, a massa de Deus se manifestou. Na teologia, a glória do Senhor poderia ser assim, apontada, como a sua reputação. Ou a sua honra, ou o peso do seu caráter, ou a soma de todas as suas perfeições. E por que, que o deserto ele é tão propício para a gente contemplar isso? Porque é quando o Senhor nos sustenta em tempos de escassez. Que a gente consegue olhar para o sustento e falar assim, foi o Senhor quem deu. Em alguns momentos, você olha para a sua prosperidade e para os momentos de bonança e fala assim, rapaz, eu ralei para chegar aqui, viu? <risos> Se vocês olharem para o meu currículo, vocês vão ver como que eu me esforcei para estar nessa posição. Mas é quando nós temos a evidência de que foi o Senhor quem Deus, que o nosso coração contempla a glória do Deus vivo. Quando eu estava no seminário, eu tive um dia marcante para mim de murmuração de manhã e contemplação da glória do Senhor no final da tarde, isso com muita intensidade. O que que aconteceu? No primeiro ano, eu morei na República e era um lugar muito difícil, muito difícil. Eu juntei uns três seminaristas lá, além de mim, e falei assim, vamos alugar um apartamento e a gente pega uns móveis usados, vai ser muito melhor do que a gente ficar aqui. Os caras toparam e a gente juntou os cacarecos e foi para esse apartamento, pertinho ali do seminário. E a gente conseguiu comprar uma máquina de lavar de segunda mão, uma geladeira. E as coisas estavam indo muito bem. Tinha aquele dia da compra do mês que a gente comprava o Danone e escreve o nome no Danone para o infeliz não pegar, mas não adianta muita coisa. E aí, naquele dia em que a geladeira estava cheia, eu acordei de manhã, meio de meia, assim, sem entender nada e fui para a cozinha, e um incircunciso, que eu não sei até hoje quem era, que morava comigo, deixou a, a, o tanque aberto a noite inteira, e a cozinha estava empoçada, e nessa, a geladeira que tinha a, a tomada perto do chão, e o fio meio com mau contato, foi para as cucuia, e, e aí... Eu, de meia, molhado, olhei para a geladeira queimada. Gente, aquele dia eu praguejei, falei absurdos. <risos> um outro amigo meu, que era mais crente que eu, que morava lá, chegou e falou: Mas por que você está nervoso desse jeito? Ah, porque você quer, não dá. Gente, nossa, eu estava terrível. Aí, o que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, você já orou a esse respeito? Eu falei, não vem ser crente perto de mim, não. Caramba, tá doido. Não, nós vamos orar e Deus vai resolver esse negócio. Não vai, não. Vocês são incompetentes demais. Sabe aquela coisa da transferência? E aquele cara, no meio do meu esbravejamento, ele nem deu bola para mim. Ele fechou o olho e começou a orar. Pai, é muito difícil morar com esse rapaz. E ele precisa ser crente. Ajuda ele a enxergar a provisão do Senhor hoje. Eu falei, nossa, que fé. Agora me ajuda a rapar isso aqui. E fui para a aula, pisando alto. Resumo da obra. Na hora que a gente estava almoçando junto, eu com a cara amarrada. Que a Isabel sabe como é que é. <risos> Tadinho, né? <risos> aí, o telefone desse rapaz tocou. Falei assim, é, ô Paulo, já contei o nome do santo, né? Ô Paulo, é o seguinte, é, tem uma irmã minha aí que comprou uma geladeira, ela está em Goiânia. E a geladeira da casa dela tá parada. Eu preciso... A geladeira nova chegou. Eu preciso levar essa geladeira para algum lugar. Você não sabe alguém que está precisando, não? Olha o disparate. Ele desligou falou assim, eu vou, ele falou assim: Eu vou perguntar para um amigo meu aqui e se eu souber de alguém, eu te falo. Ele desligou falou assim: Ô, oh, Lucas, me contou a história. Na hora que eu ouvi, eu falei assim: Não é possível, esse cara sabia disso de manhã e está querendo me dar uma trocada. Mas não foi. No final da tarde chegou uma caminhonete com a geladeira lá. Tirou a geladeira velha. Eles colocaram. Eu nem subi a geladeira lá para cima. Naquele dia Deus me humilhou. E eu soube naquele dia que foi o Senhor quem fez. Eu não saberia que foi o Senhor quem fez. Se eu tivesse recursos para ir numa loja. E mandar uma geladeira e ser entregue lá onde eu morava. Mas naquele dia. O Senhor... Me mostrou que Ele é o Deus quem me sustenta. E essa é a diferença. Você pode ter nas suas orações o objetivo de fazer com que a sua prosperidade se manifeste. Isso será bom. Mas se você buscar a glória do Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você não precisa de mais recursos, você precisa do Senhor. E é lógico que uma promoção, um aumento e mais clientes, seriam muito favoráveis. Mas se isso tudo se manifestar, e você não for uma pessoa mais dependente do Senhor, será um grande desperdício. É por isso que Tiago, quando ele está escrevendo, a sua carta, lá no capítulo 1, versículos 2 a 4, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, o passar por várias provações, esse cara era masoquista? Não, não era. Versículo de número 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança, ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes, a glória do Senhor estava sendo manifesta àquelas aquelas pessoas, mas não somente manifesta a elas, estava sendo forjada nelas, para que eles fossem bons reflexos da glória de Deus na terra prometida, se não veja você o que está escrito no versículo de número 4 o Senhor fala que daria comida, pão, carne a eles, mas no final do versículo, veja, versículo 4, para que, Êxodo 16,4, para que eu ponha a prova, se andam na minha lei ou não. A ideia de prova aqui, não é um teste simplesmente, aquele que a gente faz na escola, mas pôr a prova significa forjar. Forjar e tirar a impureza. E qual é o resultado disso? Versículo 6. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi Arão e Moisés quem fez, não é? Não. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Isso é quando a gente entra em contato com a glória de Deus. A gente sabe quem foi que fez. Esse é o ponto. Percebe? A gente sabe que foi o Senhor quem fez. E ainda no versículo de número 7. E pela manhã, o que que acontecerá? Vocês vão se fartar de pão. Qual que é a promessa? Pela manhã, vereis a glória do Senhor. Na nuvem? Não. No maná. No maná. A glória do Senhor. Por que do Maná? Porque foi o Senhor quem fez. Princípios espirituais para tempos de escassez. Cuidado com a murmuração. Confie no sustento diário do Senhor e clame por sua glória. Será um grande desperdício atravessar esse deserto e sair do lado de lá. Alguém que não conhece o Senhor. Esse texto meus irmãos. Não é meramente. Sobre princípios. Para tempos. De escassez. Esse texto não é meramente. Sobre uma história que Deus fez acontecer no passado. Na história de um outro povo. Esse texto é sobre Jesus. E se você quer sustento para tempos de escassez. O que você precisa hoje, agora, nesse culto, não é simplesmente tomar uma decisão de ser mais motivado no seu trabalho ou de fechar a sua boca, o que você precisa é de Jesus. Sabe por quê? O texto que o pastor Samuel leu na ceia é um texto que aponta para o fato de que o episódio do maná no Antigo Testamento era apenas um sinal. Que apontava para Jesus. João capítulo de número 6. O verso 47. Diz. Em verdade, em verdade vos digo. Palavras de Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu. Para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. A mensagem do Evangelho, é que você precisa de um Salvador, que te sustente. E só há um, o nome dele é Jesus. Ele disse que ele é o pão que descedenta essa sua Fome que não importa o quanto você ganha, o quanto você entesoura, você continua um murmurador, porque você está insatisfeito, mas há a possibilidade de você experimentar a alegria verdadeira, mesmo em tempos de adversidade, porque o apóstolo Paulo encarcerado escreveu aos filipenses, dizendo, filipenses 4,4, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, porque há uma alegria, reservada por aqueles que creem e vivem pela palavra de Jesus, que ela pode ser desfrutada mesmo em tempos de escassez, e isso fará com que você, levante e trabalhe, porque quem te sustenta é o Senhor, não é o mercado, não é a empresa a qual você trabalha, quem te sustenta é o Senhor, e você pode ter alegria no pouco e no muito, mas por fim, perceba que Jesus é a manifestação mais sublime da glória de Deus, que você pode experimentar, o apóstolo João quando ele registra o seu Evangelho, Capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo, a palavra, se fez carne, e Ele habitou entre nós. E nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos o que? A sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Se você está em tempos de escassez, você precisa de muitas coisas, mas daquilo que você mais precisa, é de Jesus. E Ele é quem nos sustenta. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Você precisa de Jesus. Mas se nós servimos a um Deus que ouve murmurações e atende com generosidade, quanto mais... Ele não ouve pessoas que quebrantadas se achegam a Ele e falam: Senhor, me sustenta. Senhor, me alegra, Senhor, faz-me contemplar a Tua glória. Ora, se Deus ouve uma murmuração e atende com generosidade, quanto mais Há alguém que clama por socorro, sustento. Clame ao Senhor. Faça isso nesse momento. Senhor, nós reconhecemos... Nessa noite... Que se entramos em mais um ano... Se estamos reunidos como igreja... É porque diariamente o Senhor tem nos sustentado. Nós reconhecemos nessa noite, ó Deus... Que o Senhor é fiel... E que o Senhor faz... Água limpa brotar da rocha... Que o Senhor manda pão do céu... Que o Senhor... Derrama provisão sobre nós. Mesmo em tempos de escassez. E nós sabemos isso a Deus. Não só por causa da nossa vida diária. Mas nós sabemos isso. Por causa de Jesus. Porque o Senhor amou tanto. Gente murmurenta. murmurenta que enviou o Seu Filho. O pão da vida. Para que nós pudéssemos. Experimentar real alegria. Satisfação e contemplar a tua glória, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ministra conversão nessa noite, nesse lugar e por onde essa palavra se dissipar. Que para a glória do Senhor, o Senhor tenha em nós gente que te louva, que honra o teu nome e que reconhece que o nosso sustento vem do Senhor. E que isso a Deus glorifique o Senhor em tempos de escassez e de grande fartura. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o sustento diário do Espírito Santo. Sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e eternamente. Amém.